0: todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Recito de coco con piña, qué rico. Vía Alterna. Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alterna. Quítate de la vía, perico. Recorriendo la patria.
2: Quítate de la vía, perico. el tren.
0: Muy, muy buenos días,
1: usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es miércoles 26 de octubre del año 2022. En la consola, el pulpo, Alexander Rebrazón, acompañado de el rey del mambo del Radio Nacional de Venezuela, nuestro operador de guardia, Pérez Parado, y quienes habla a esta hora, 7 y 2 minutos, Isbemar Jiménez, como siempre, esperando contar. Con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, montaña con su llamarada Eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad, hablamos de lealtad. Hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado, Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta, al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como soldado, lealtad a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad a nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía que estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador Reina del Guarayra Repano, una Caracas que amanece parcialmente nublada el día de hoy, bastante nublada el día de hoy. Recordemos que ya está pasando por nuestro territorio o ya ingresó a nuestro territorio la onda tropical número 47. Esto significa que hoy esperamos para la Gran Caracas intervalos nublados con lluvias o chubascos y actividad tormentosa durante todo el día. Durante la mañana prevalecen áreas nubladas con lluvias fuertes y tormentas eléctricas en los estados Zulia, los Andes Centro Occidente, Barinas, Portuguesa, Llanos Centrales, Centro Norte Costero, Zona Insular, Anzuaten, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. En horas de la tarde y noche se prevé fuerte desarrollo de nubosidad convectiva con lluvias o chubascos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en el Zulia, los Andes, centro-occidente, centro-norte costero, nororiente Guárico, Cojedes, Amazonas y Bolívar. Situación meteorológica originada por vaguada en la altura sobre el Caribe al occidente del país y la onda Tropical número 47 en su desplazamiento de oriente al centro, sistemas que interactúan con la zona de convergencia intertropical. Así que pendientes, ya la onda tropical número 47 se encuentra en nuestro territorio. Alexander Brazón, por allí tenemos un audio de Mérida para compartir con los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, especialmente con nuestros usuarios de Mérida. Es un audio. Eh, que se transmitió el día de ayer, pero quisiera compartir con ustedes, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Y es eh, un audio que nos hicieron llegar eh, desde la gobernación, eh, restringido el paso vehicular entre las parroquias, esto es Estado Mérida, Jerónimo Maldonado, hasta bailadores del municipio Rivas Távila motivado a la gran crecida de las quebradas, Juan Díaz la barrotera y la batallera, las cuales son alimentadas por las fuertes lluvias que se generan en el páramo de Mariño, informó la alcaldesa Carla Pérez. Para la gente del Estado Mérida, puntualmente, este audio, o para quienes pretendan eh, o tengan entre sus planes trasladarse al Estado Mérida, compartimos el audio de la alcaldesa Carla Pérez que nos hicieron llegar anoche a las 7 y 48
3: p Muy buenas noches a esta hora, información de último minuto establecemos el contacto noticioso con la alcaldesa del municipio de Rivadávila, nos vamos al eje del Valle del Mocotíes Carla Pérez desde el municipio de Rivadávila, alcaldesa buenas noches la situación que se presenta Hola. a esta hora tras el desbordamiento de la quebrada La Batallera. ¿Hay paso restringido en cuál el tramo para que los conductores tengan conocimiento y cómo está la situación en la zona? Adelante.
4: Hola, buenas noches, Iván. Sí, como bien lo dices, tenemos el paso restringido en la troncante. Básicamente, desde la playa, desde la parroquia Jerónimo Maldonado hasta la parroquia Bailador. Eh, tenemos crecida en la Quebrada La Batallera. Juan Díaz y la quebrada Barrotera eh, estas tres quebradas surpen o se surpen del de páramo de Mariño y nos hacen también reconocimiento que tenemos lluvias muy fuertes y algunas afectaciones hasta estos momentos no tengo reportes de vivienda pero sí reporte en la vialidad agrícola de la aldea Mariño
3: la Alcaldesa, si donado, por favor, disculpe usted que le interrumpa la entrevista ¿Puede respecto a ¿Fue el audio en algún momento, unos, en unos segundos, el nombre de las tres quebradas que en este instante resultaron eh, con la crecida súbita del caudal por las fuertes lluvias, por favor?
4: Sí, claro. La quebrada Juan Díaz, la quebrada La Barrotera y la quebrada La Batallera. Perfecto. Uh -huh. Sí, ya, ya me comuniqué con nuestro gobernador Jason Guzmán, ya tengo orientaciones de él, vamos a esperar que baje un poco el caudal y que cesen un poco las lluvias para que la maquinaria comience con el despeje de las vías.
3: En esa esa vía eh, sería entonces entre estos estados importantes parroquias, esperando pues a que se cese un poco el cauce, sigue lloviendo fuertemente en el páramo de Mariño, alcaldesa.
4: Sí señor, tengo reportes de que en el páramo de, de Mariño está lloviendo con bastante fuerza. Sí. Bueno, esas es como te venía explicando, estas son justamente esa zona es la que surte estas quebradas que en estos momentos tenemos con esa fuerte crecida.
3: Muchísimas gracias alcaldesa Carla Pérez en vivo y en directo desde el municipio de Rivas Dávila por la información que a esta hora de la noche está suministrando para los conductores que nos están escuchando y que en estos instantes se dirigen hacia el municipio de Rivas Dávila. Iván Alfonso Rivera, nuevamente en contacto con los estudios centrales. Adelante, estimados colegas. Gracias por
1: el reporte de Iván Alfonso desde el estado Mérida. Ya vemos allí que está restringido el paso por la parroquia Rivas Dávila. Allí nos informaba la alcaldesa Carla Pérez, muy atentos a quienes viven en el estado Mérida y quienes hacen vida en la parroquia de Rivas Dávila. Muy atentos también en el estado Anzuategui. Luis Marcano ha estado informando a través de las redes sociales, el gobernador de esta entidad. Para hoy miércoles, atención, este miércoles esperamos abrir nuevamente el paso de todo tipo de vehículos por la troncal 9 entre Clarines y Boca de Uchire, tramo que tuvimos que restringir hace días por desbordamiento del río Unare. Los niveles están descendiendo y gracias al funcionamiento de la maniobra de apertura de una nueva descarga al mar, se está acelerando la recuperación de los espacios y la cosa está fluyendo. Esto lo dice el gobernador del estado de Luis Marcano, en su cuenta en la red social Instagram. También podemos leer en Instagram, en la cuenta Luis Marcano, del gobernador de Anzuategui, a las poblaciones de Clarines, Onoto y San Pablo, las tres parroquias más afectadas por desbordamiento de río Unare, no les falta alimento, ni medicamento, ni productos de aseo personal. Gracias a la articulación con el presidente Nicolás Maduro, tenemos lo suficiente para atender a las casi 4.000 personas perjudicadas con este hecho inédito e inesperado. Al frente de la distribución van cientos de hombres y mujeres civiles y militares que con su voluntad y compromiso garantizan la atención correcta en momentos de dificultad. Agradecemos mucho la solidaridad también de cientos de particulares y la organización a la que se han sumado con su aporte solidario. Vamos para adelante. Son las palabras de Luis Marcano se su cuenta en la red social Instagram, quien ha estado además compartiendo fotos, gráficas, videos ha hecho live para mantener al pueblo de Anzuategui informado y también ha realizado varios contactos con eh, las radios y fundamentalmente con Radio Nacional de Venezuela. Nosotros estaremos muy pendientes del paso de esta onda tropical número 47 por el territorio nacional, eh, pasando por el oriente del país, aproximándose en las próximas horas al centro eh, de nuestra región eh, norte costera, específicamente aquí en el distrito capital. Así que estemos muy atentos y atentas a la información que les estaremos brindando a propósito de esta situación meteorológica y del impacto del, caliento, del calentamiento global que se refleja precisamente en todas estas ondas tropicales y las lluvias que hemos experimentado los venezolanos y las venezolanas. Vamos cuando son las 7 y 11 minutos con nuestra primera pausa musical vamos a hacer sabrosito con Chan Chan, de Buenavista Social Club, un clásico para ustedes. Besitos de coco con piña para arrancar esta mañana con este tema musical. Y saludos especialmente a los niños y a las niñas que hasta ahora se están preparando para ir al colegio. Papi, mami, la abuela, el abuelito, el uniforme, la merienda, todo ese corre-corre que hace que la mañana además sea hermosa porque nos pone a tono con el inicio de una nueva jornada así que besitos de coco no los escucho Alexander Brazón, para los niños y las niñas especialmente que hasta ahora están en sintonía de Vía Alterno que ya se encuentran en el vehículo con papi y mami escuchando la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterno
2: ¡Muah, Here we le Here we No
0: Escuchando la mejor vía de tus mañanas, Vía Alterna, vía Alter, con Isbe Mar Jiménez.
2: Quítate de la vía, perico, Porque que
1: allá viene el tren. ¡Tema! 7 y 16 minutos, tenés la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna. Besitos de copo con pilla para todos aquellos que están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Puedes... Entrar en contacto con Vía Alterna y con toda la programación del Sistema Radio Nacional de Venezuela a través de nuestras redes sociales, RNB Informativa en Twitter, RNB Informativa también en Instagram. RNB Informativa en nuestro canal Telegram para que te llegue información directamente a la palma de tu mano. También puedes consultar información y escuchar nuestra señal streaming a través de nuestro portal web rnb.gov.be. Nuestras radios también como RNB Clásica, RNB Activa, que transmite a su vez vía alterna, Cuenta con sus propias redes sociales. También pueden escucharse en streaming a través de nuestro portal web Puedes escuchar toda nuestra programación y entrar en contacto con la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna a través de nuestra señal streaming. En la consola, el pulpo Alexander Brazón preparando cafecito a esta hora aquí en Caracas haciendo bastante frío, con posibilidades de lluvia, cafecito directamente desde Río Caribe para el mundo con ese toquecito especial que le coloca clavito de especie, que le coloca Alexander Brazón, y otras cosas más que no comparten porque son secretos de familia, pero que hacen de ese café el mejor café del de mundo. También allí están nuestras guacamayas, las guacamayas que nos acompañan allí todos los días en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Alina, Otaiza, Darío, ahí ellas están siempre con su ruido revol revoloteando, con su alegría, especialmente a esta hora, en la mejor vía de todas tus mañanas, buena música, mejor información, es que estábamos chanchando un clásico de Buenavista Social Club para arrancar la mañana. Estábamos comentando el tema climatológico y se nos pasó a leerles, les voy a leer a esta hora, un hilo que colocará Naún Fernández, el jefe del gobierno del distrito capital, capital por las afectaciones. Estoy hablando como tú, Alexander Brazón Capital. Se me ha pegado el orientar, chico. Naún Fernández, instalamos una carpa para la atención de las familias afectadas por las lluvias en el bloque 50 de la parroquia 23 de enero. Los tres niveles de gobierno se han activado para la prevención y protección del pueblo ante la onda tropical número 47. Caracas tiene cuatro zonas de riesgo inminente y 494 zonas de alto impacto. Nuestros equipos se desplegaron en cada parroquia para garantizar acciones previas y varias instituciones del Estado se encuentran garantizando la segunda fase de nuestro plan estratégico. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, Moros y para la seguridad de nuestra gente se activará la fase 3, que es demoler las casas afectadas. Asimismo, presentaremos nuevas propuestas para la construcción de obras de mitigación de riesgos. Información que ofrece Naúl Fernández a través de su cuenta en la red social Twitter a Roma, J. Fernández. Muy atentos y atentas a estas cuentas en la red social Twitter, en la red social Instagram, la cuenta del almirante en jefe Remigio Ceballos, quien lleva no solamente el sistema de riesgos, sino todo lo relacionado con eh, la meteorología, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, muy importante en este momento, prevenidos todos ante el paso de la onda tropical número 47 que ya se encuentra en nuestro territorio. Un tema que nos toca hablar, muy importante, una efeméride que está muy vincula, vinculada al sentir del pueblo. Más allá que usted sea creyente o no, más allá de la religión que usted profese, hoy está cumpliendo años un gran venezolano. 158 años del de Beato José Gregorio Hernández, para quien lo quiera ver desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, un hombre que tiene fieles seguidores, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina. Sin embargo, hoy yo quisiera destacar, así como hablamos de, de eh, el guerrillero heroico, como desde esa figura se desprende el modelo del de médico comunitario, nosotros tenemos que destacar la trayectoria, la trayectoria médica y científica de José Gregorio Hernández. Un gran legado que a veces se invisibiliza eh, por su acción religiosa, por su vocación y por su fe. Se doctoró en medicina en la Universidad Central de Venezuela el 29 de junio de 1888. Este hombre que hoy está cumpliendo 158 años, que nace en Isnotú el 26 de octubre de 1864. Por cierto, se espera hoy una homilía desde Isnotú, desde el templo de Isnotú. En esos días, en presencia del rector, como era costumbre, sacó dos temas o ponencias que fueron muy importantes a desarrollar. La doctrina de la ENEC, que asienta la unidad del tubérculo frente a la escuela de Virchow, que sostiene la dualidad, para los médicos especialistas en la materia saben a qué nos referimos, y la fiebre tifoidea, que era muy común para el momento. Al graduarse se va a su tierra natal y allí recibe el llamado de uno de sus profesores, Calixto González, quien mucho lo distinguía y lo apreciaba para que regresara de inmediato a Caracas, pues lo había recomendado al gobierno para una beca de estudios en, en Europa. El presidente Rojas Paul, por falta de médicos especialmente dedicados a la experimentación, en 1889 decreta que, por cuenta del gobierno, se nombre al joven... ...médico venezolano de buena conducta y reconocidas aptitudes... ...para que se traslade a Francia a estudiar teoría y práctica... ...en las especialidades de microscopia, histología, eh, patología... ...bacteriología, fisiología experimental... ...con la asignación de 600 bolívares mensuales. Trabajó en los laboratorios de Charles Rillet, premio Nobel de Medicina de 1913 fisiología experimental en la Escuela de Medicina de París, que había sido colaborador de Jules, Marie, y a la vez discípulo del sabio Claude Bernard, máximo exponente de la medicina experimental en Francia. Con Matías Duval, histología y embriología, y con el eminente Isidore Strauss, que había sido discípulo de Emil ross y Charles Chamberlain, quienes lo, eh, fueron a ver a Luis... ...quienes le llevaron a ver a Luis Pasteur en bacteriología. Terminados sus estudios, en esa ciudad solicita permiso... ...y se traslada también a Berlín a estudiar histología y anatomía patológica... ...y seguir un nuevo curso de bacteriología. En París compró un laboratorio de fisiología por instrucciones del gobierno. Terminado con brillo y éxito su misión en Europa, regresa a la patria en 1891... Y el gobierno eh, de Anduesa Palacios eh, lo toma en cuenta para porbar un nuevo laboratorio y decreta la creación de los estudios de histología, fisiología experimental y bacteriología a cargo de José Gregorio Hernández, quien fungiría como director simultáneamente. Es nombrado catedrático de las asignaturas y en noviembre, en presencia del de rector doctor Elías Rodríguez, toma posesión del cargo y presta juramento de ley. Pocas personas para esa fecha podrían haber alcanzado tal grado de disposición para emprender una amplia tarea científica. Su obra cumbre en el terreno de la ciencia, lo coloca como un máximo representante de la investigación y esto sería que se convertiría en el gran maestro de la medicina nacional. Fue su obra docente, la de maestro insigne, que supo ser inspiración y símbolo para las legiones de discípulos que se enaltecieron con su sabiduría, decoro y honestidad en todos los rincones de Venezuela. Es entonces cuando comienza la enorme y fecunda fe labor del doctor José Gregorio Hernández. Sus actividades son desde entonces múltiples. Supo ser a la vez, sin dejar de ser el mismo científico connotado, profesor erudito, investigador infatigable, filósofo, filósofo, artista de refinada sensibilidad, ciudadano intachable. Era un sabio casi desde niño. Este bien logrado conjunto de su per particular personalidad lo lleva con sobrada razón a ocupar un puesto prominente entre sus contemporáneos y hacer una referencia ejemplar en cuanto al desarrollo de la medicina en nuestro país. Considerado en la historia de los estudios médicos en Venezuela, tres fechas impo importantes eh, que tienen que ver precisamente con su formación y nos deja un legado insuperable en cuanto a su disposición para aplicar elementos de la filosofía en la aplicación de la metodología científica. Su curioso espíritu siempre ávido ha de la verdad, lo llevaron desde un principio al campo de la experimentación y comienza, y comienza a comprobar eh, algunas teorías que presenta en el primer Congreso Médico Panamericano de Washington en 1892. La trayectoria de José Gregorio Hernández como médico es amplísima. Y quizás no le hemos hecho historia, no le, hecho, no le hemos hecho realmente la promoción necesaria para su devoción con la ciencia, con la medicina. Y cómo aplicó todos estos conocimientos desde la humildad, siempre entendiendo que la medicina es, no es otra cosa sino poner sus conocimientos al servicio del de pueblo. Y esta es una característica invaluable del doctor José Gregorio Hernández. Este texto que compartí con ustedes está redactado de manera enrevesada. Sin embargo, tenemos la misión de buscar información que nos hable de su trabajo en la microbiología, que nos hable de su trabajo en la investigación científica, en la aplicación de la filosofía para la creación de nuevos eh, métodos científicos de la medicina experimental que desarrolló y otros tantos trabajos que se encuentran disponibles para que los estudiantes de medicina y para que el pueblo en general entiendan las grandes virtudes de este hombre que incluso tuvo el desprendimiento, el estoicismo de, de buscar a través de su fe y a través de su religiosidad una manera eh, diáfana de poder aplicar estos conocimientos a todos sus compatriotas. Hay, uno, hay un solo hombre, José Gregorio Hernández, un hombre, un íntegro ser humano, un profesor, un docente, que dedicó su vida completa al servicio de los demás y por eso se lo comparto a ustedes usuarios y usuarias, más allá de su religión, de su tendencia política, a los agnósticos, a quienes no creen en los santos José Gregorio Hernández es ejemplo de virtudes para cualquier ciudadano, para cualquier compatriota y para cualquier médico y para cualquier científico que trate de mercantilizar su conocimiento por más elevado por más técnico, por más perfecto que, eh, que sea y yo siempre lo mantengo así como ese médico ese médico referente de lo que debe ser el verdadero sistema de salud venezolano. Tenemos allí eh, dos micros. Vamos a colocar primero la reseña que hizo la unidad de investigación y, de, investigación, y de, de periodismo de investigación de Radio Nacional de Venezuela, la UPI, en la voz de Gerardo Flores, y luego vamos a referirnos a Chávez y su concepto del doctor José Gregorio Hernández.
0: El doctor José Gregorio Hernández fue un inminente médico que contribuyó con el desarrollo de la ciencia en el país Impulsó la docencia científica y pedagógica y se reconoce por introducir el primer microscopio en Venezuela Nació en la población trujillana de Isnotú el 26 de octubre de 1864 Fue un gran investigador, publicó estudios sobre la tuberculosis, lepra y fiebre amarilla Pero además mostró una gran fe hacia Dios Numa Molina Sacerdote.
5: Fue alguien que dedicó su vida a la salud, y la salud pues es siempre un, un tema muy sensible para cualquier ser humano, para cualquier sociedad, y yo creo que eso hizo también que él quedara como tatuado en el corazón del pueblo venezolano por todo el bien, por toda la caridad, por todo el amor que él dio a la gente como médico.
1: Hermoso es eh, utilizar tus talentos para ponerlos al servicio de la humanidad, para ponerlos al servicio de tus compatriotas. Eh, ahí tenemos de fondo un tema de Daniel Santos, Santos José Gregorio. Imagínense la trascendencia de este hombre que logró inspirar a cantantes, a, de, a músicos, a compositores, a artistas asombrados y maravillados con su trabajo, con su legado, como le decía, con su desprendimiento, con su estoicismo. Ejemplo de virtudes, ejemplo de entrega, ejemplo de conocimiento, de sabiduría. Imagínense, es el primer médico que viaja a Europa con una tarea, becado por el gobierno de Rojas Paul para precisamente cobiarse con los mejores científicos de Francia, con el legado de Pasteur y de toda esa escuela de investigación tantos aportes le dio a la humanidad y es ese venezolano quien absorbe ese conocimiento luego viaja a Berlín continúa formándose regresa a Venezuela con todo ese bagaje científico para compartir va a la escuela de donde egresa la Universidad Central de Venezuela su escuela de medicina y allí comienza a trabajar se le da eh, la responsabilidad de manejar el primer laboratorio de investigación de medicina experimental en el país trae el primer microscopio a Venezuela y se dedica a la docencia no se dedica a montar una clínica privada o no se dedica a utilizar este conocimiento que le había brindado el estado venezolano con una beca sino que se dedica a la docencia a la formación precisamente de nuevos médicos eh, su legado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la medicina experimental, aún debe compartirse y tenemos ese compromiso para que los venezolanos y las venezolanas, más allá de entender que ya él forma parte desde el punto de vista desde la de la religiosidad y del mestizaje eh, religioso que eh, forma parte del perfil del venezolano, es un gran médico, es un gran ser humano, es un gran científico que utilizó sus conocimientos, su amplísima trayectoria para ponerla al servicio del otro. Siendo José Gregorio Hernández, este científico que estamos hablando, que estamos discutiendo el día de hoy, iba casa por casa a atender a sus pacientes de manera gratuita. Nunca abandonó el ejercicio de la medicina, de la medicina familiar de la medicina integral, y esa necesidad y esa compasión necesaria eh, que caracteriza a la medicina integral en donde escuchar al paciente es fundamental, en donde escuchar al entorno del paciente es fundamental, ese médico de cabecera, eh, la sintomatología, sino que tiene que ver con la clínica médica, y eso solo se logra cuando usted logra empatía con el paciente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a un médico, te escucha y de inmediato te receta una retaíla de medicamentos sin realmente escuchar qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo hay una conexión entre la mente y el cuerpo? ¿Qué es lo que te dice tu mente? ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? Ese médico que va a tu casa, que ve tu entorno, que analiza socialmente dónde estás, que analiza socialmente cómo te relacionas con tu comunidad y cómo te relacionas con tu núcleo familiar. Todo eso forma parte del legado del doctor José Gregorio Hernández y yo quería destacarlo el día de hoy porque a veces pasa por debajo de la mesa su esfuerzo, su entrega como médico, que es lo que realmente lo convierte en un beato para el pueblo que cree y que profesa la religión católica, pero que debe ser un símbolo ...como ciudadano, como venezolano... ...como médico, como científico... ...y para quienes creemos... ...que eso forma parte de la revolución... ...como revolucionario... ...así que hoy estamos celebrando... ...la vida de este insigne hombre... ...158 años... ...como les comenté, habrá una homilía... ...estaremos muy pendientes de transmitirla... ...a las 10 de la mañana aproximadamente... ...desde Isnotú, Trujillo... ...con el padre Numa Molina... ...para recordar estos 158 años de vida... Y nuestra misión tiene que ser continuar investigando, informando acerca de este médico venezolano que crea una escuela, una escuela que trató de ser invisibilizada, que generó polémica entre algunos médicos practicantes. Y hay allí una interesante polémica entre Rassetti, entre José María Vargas, eh, a propósito de cuáles eran las corrientes de medicina que debían aplicarse en nuestro país. También muy interesantes porque están vinculadas a la política, están vinculadas a cómo se concibe el modelo de salud en Venezuela y son elementos que tenemos que discutir para el análisis y para realmente formar eh, un nutrido eh, sistema de salud pública en este país que ha sido eh, el sueño de este proceso revolucionario y que está además contemplado como ley en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a una pausita musical cuando son las 7 y 37 minutos lo vamos a hacer con Natalia La de Amor, Amor de mis amores en una versión en la voz de esta cantante.
6: Teniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compasión de son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti poniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compasión de que tú eres mi cielo. Las
2: Corazón, quisiera cantarte toda una canción Que tú eres mi cielo Eres mis consuelos Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio no tienes remedio, eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza El amor de mis amores
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez
5: Santo del pueblo, el santo José
2: Gregorio Oh doctor José Gregorio José Gregorio, siervo querido de Dios
3: El proyecto de Cristo, bienaventurado a los pobres que de ellos será el reino de los cielos la igualdad, la libertad social, el amor entre nosotros, una sociedad llena de amor, de fe, de trabajo, donde nadie sufra.
2: José Gregorio Devoto, anda devoto, lo llevo en mi corazón. Es imagen de la gloria, es imagen de la gloria, los milagros del doctor.
7: Curando a todos sus pobres, curando a todos sus pobres, de Caracas al interior.
5: Santo del pueblo, el santo...
1: Les debíamos de Chávez a propósito del cumpleaños número 158 del de doctor José Gregorio Hernández. Cuando son las 7 y 42 minutos, continuamos en la mejor vía de todas tus mañanas, vía Alterna el Pulpo Alexander Brazón en la Consola besitos de coco con piña para Carrión que no le hemos lanzado ninguna flor el día de hoy que nos apoya en la musicalización y está de guardia el rey del mambo de Radio Nacional de Venezuela ahí tenemos bueno la élite de los operadores nada más y nada menos que Alexander Brazón y el rey del mambo el el pulpo y el rey del mambo eh, Pérez Prado Rafael Pérez Prado allí está acompañando a este equipo en la mejor vida de todas sus mañanas, vía eh, alterna 7 y 43 minutos, les habla Isbemar Jiménez. Hoy, miércoles 26 de octubre, recordando a José Gregorio Hernández. Información importante a esta hora, eh, desarrollo de las primeras páginas, de las redes sociales, eh, de toda la forma de comunicarse, de toda la comunicación digital y también de los medios tradicionales. Jefe de Estado anunció la creación del Centro Oncológico Integral para la Mujer en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en el acto de celebración del Día Nacional del Socialismo Feminista la creación de un Centro Oncológico Integral para la Mujer a fin de brindar la atención de salud integral oportuna y gratuita. Por otra parte, la diputada de la Asamblea Nacional, María León, durante la actividad agradeció el apoyo que el gobierno bolivariano le ha otorgado a las luchas de las mujeres venezolanas porque al comienzo de la revolución no se visibilizaba la mujer combatiente y revolucionaria, ha sido solo con la revolución y su progreso que esto ha sido posible. León afirmó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, creó una comisión especial para estudiar las causas del machismo y proponer las herramientas para su erradicación, pues el origen de la violencia de género se encuentra en una sociedad violenta. También el presidente Nicolás Maduro Moros, en el marco de esta actividad, el día de ayer eh, indicó que fueron aprobados recursos para las mujeres emprendedoras de todo el país el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la asignación de 16.209.000 para la atención eh, de proyectos de 5.296 mujeres, esto es bolívares, ¿no? emprendedoras en todo el territorio nacional. Estos recursos destinados para el desarrollo de las emprendedoras del país fueron anunciados durante el acto de celebración del Día Nacional Nacional del de socialismo. El jefe este de Estado destacó que el 61% de los proyectos de emprendimiento del país lo encabezan las mujeres. Ellas son las grandes emprendedoras. El mandatario nacional encargó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para que esté al frente de todos los planes para atención de las enfermedades que más atacan a la mujer venezolana. Otras acciones anunciadas por el presidente Nicolás Maduro son la instalación de mesas técnicas de emprendimiento de las mujeres con los motores económicos productivos, la asignación de 16.209.000 bolívares para la atención de 5.296 mujeres emprendedoras, aprobación de 830.000 bolívares para la realización de 335 ferias territoriales para la comercialización de los productos de las emprendedoras, asignados 547.800 bolívares para la creación de la red territorial de tiendas de mujeres productivas, creación de siete centros de atención y formación integral de la mujer, Adquisición de 20 unidades móviles para la atención ginecológica y dotación para centros de unidades médicas, ampliación de Farma Mujer para asegurar el acceso a los medicamentos y productos farmacéuticos, renovación del programa de entrega de ayuda de contención emocional y psicológica para pacientes oncológicas. Creación impuesta en marcha de campaña comunicacional permanente de prevención y formación en televisión, radio, medios digitales, dirigida a toda la población femini, femi, eh, de féminas de 15 años en adelante. Creación del Centro Oncológico Integral para la Mujer. Esta información la puede conseguir usted en nuestro portal web rnb.gov.be. Ayer también hubo actividad parlamentaria muy interesante, eh, porque allí se reafirmó todo este andar de la recuperación de las relaciones colombo-venezolanas, aprueba Asamblea Nacional Acuerdo en Respaldo de Relaciones Diplomáticas entre Colombia y Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en respaldo y restitución de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. De esta manera se ratificó lo firmado el pasado 21 de octubre del 2022 en el Puente Internacional Simón Bolívar. Así lo indicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desde el Palacio Federal Legislativo, durante la sesión ordinaria en ocasión del acuerdo que fue presentado por el diputado Julio Chávez. Aquí está el acta de nacimiento de un nuevo futuro entre Venezuela y Colombia. Se instalaron comisiones de trabajo para atender situaciones que afectan a nuestras fronteras. Expresó la máxima autoridad del Poder Legislativo. Recordó que la única acción del gobierno del comandante Hugo Chávez y el entonces canciller Nicolás Maduro Moros, hoy presidente de la República, fue tender la mano a favor de la paz y la diplomacia entre ambas naciones. Es emocionante ver como en ese puente que lleva el nombre del libertador de ambas patrias, se estaba cerrando un capítulo peligroso, profundamente ajeno al verdadero sentir de ambas naciones, enfatizó. Por su parte, el parlamentario Julio Chávez manifestó que tras la espiral de violencia que promovió la oligarquía colombiana a lo largo de los siglos XIX y XX, con el vil asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, sin lugar a duda de sangre, dolor y Sufrimiento fue un, una espada para el padre libertador Simón Bolívar, que hoy es redimido con este acuerdo y aprobado de manera unánime el día de ayer por la Asamblea Nacional. Interesante porque está aprobado de manera unánime y esto habla mucho del espíritu del poder legislativo venezolano que está a tono con el momento histórico, con el momento político que le toca vivir. Son las 7 y 49 minutos en la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos a nuestro querido Pedro Luis Colina Pinol, quien está en sintonía de la mejor vía de todas mañana mañanas vía alterna desde México a través de nuestro canal streaming streamingrnb.gov punto B. Nosotros vamos cuando son las 7 y 49 minutos, con una lluvia de besitos de coco, con piña, abrazos, besitos, eh, todas las cosas ricas y sabrosas que ustedes eh, puedan esperar al inicio de esta mañana, la tenemos aquí. Buena música, mejor información y vamos con Cani García, aunque sea un momento y al regreso, mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, vida alterna
8: Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena y en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por
9: tanto tiempo y Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento Aunque sea un momento
8: Elegí la ropa sin pensar en nadie esta camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Quiero estar conmigo
9: Quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Deja que se me hagan Chicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar La pena y sentirme Viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento
8: Déjame quedarme sola, deja que la vida de un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo
9: cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento
0: Estás en sintonía de Vía Alter, por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Cani García, aunque sea un momento, esa es la novia de Peter Carrión que cuando la escuchó por primera vez quedó eternamente enamorado de su voz. Así que, buena música, mejor información para todos los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy miércoles 26 de octubre en la consola El Pulpo, Alexander Brazón, rey del Mambo Pérez Prado, Rafael Pérez Prado, está en la consola como operador de guardia y que les habla hasta ahora Isbemar Jiménez. Tenemos en línea, hablando de todo ese desarrollo de la microbiología, ¿verdad?, de nuestro José Gregorio Hernández. Precisamente tenemos a un científico, un investigador, un biólogo del de IBIC, el maestro doctor Pedro Borges. Muy buenos días, eh, maestro, profesor. Ah, bienvenido a Vía Alterna, al Sistema Radio Nacional de Venezuela.
7: Todas gracias por esta oportunidad y bueno, encantado de estar con ustedes para compartir estas ideas que creo que son muy importantes porque... Entiendo que vamos a hablar de cambio climático y la crisis ambiental global, que es algo que está marcando nuestras vidas en el día a día, ¿no?
1: ¿Por dónde arrancar este tema eh, que se ha manejado mucho desde el punto del marketing, desde el mercadeo, pero que hoy nos toca muy de cerca? Hoy precisamente está atravesando nuestro territorio, por ejemplo, la onda tropical número 47. ¿Por dónde empezaría usted a tocar este tema de la crisis que ha generado el calentamiento global?
7: Bueno, fíjate que me encanta esa pregunta porque yo muchas veces digo que el cambio climático e incluso la crisis ambiental global es más famosa que conocida porque generalmente cuando hablamos de ella es para hablar de las consecuencias que son trágicas, que nos arrugan el corazón pero que a través de las cuales no vamos a llegar no vamos a llegar a, la, a las verdaderas razones del problema que están generando esas consecuencias tan trágicas. ¿no? Entonces, la, la, el problema real es, bueno, primero el cambio climático, que a su vez es parte de una crisis ambiental global y que a su vez es parte de una crisis civilizatoria, de un modelo que es realmente un modelo de autodestructivo, es un modelo eh, suicida. Y ese modelo es el que el que llamamos el, la modernidad, ¿no? Cuyo sistema uh -huh. económico es el capitalismo, que es un, es un modelo eh, basado en, en la dominación, basado en la competencia, basado en el reduccionismo, de no ver las relaciones, pero que al fondo tiene mucho que ver con una separación entre lo que son las sociedades humanas y todo el resto de la naturaleza, como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza, ¿no? Separación, además, que, que ha sido eh, producto de todo un sistema que ha favorecido mucho a un grupo relativamente pequeño de países, una pequeña proporción de la población, que es la que está principalmente generando esta, esta crisis, que son los, los países y las sociedades del norte global, y que he sufrido principalmente por los países del sur global, entre ellos nosotros. Entonces, si no entendemos eso, y eso tiene que ver con colonialidad, tiene que ver con cómo nos vemos nosotros, tiene que ver con cuáles son nuestros valores, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con otras sociedades. Si no vamos a esa ese meollo del problema, que era el famoso sistema que el comandante Chávez comendó cuando decía no hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema. Si no vamos a esas raíces, entonces nos vamos a quedar en poner tapitos eh, caliente a las, las, las conclusiones pero nunca resolverlas
1: fíjese que usted ha mencionado varios temas que son muy interesantes y cuando lo verbaliza uno no deja de reflexionar un modelo civil 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 de civilidad pues. de civilización pues es la forma es de claro la civilización,
7: que, lo que nos lo que a la civilización
1: verdad ¿Perdón? y usted ¿Cómo concebimos nosotros la civilización bajo este modelo de capitalismo? ¿no? La separación del hombre con la naturaleza. ¿En qué punto ocurre esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que nosotros nos hemos enajenado de la naturaleza?
7: Bueno, es, eh, mira, es un proceso que hay que entenderlo como un proceso histórico y, y geográfico, o sea, es histórico, y geopolítico, ...que tiene sus raíces probablemente en, en, el, en la invasión de América... ...en el mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Uh -huh. En 1492, Europa, que que está que no es el centro del mundo... ...que no es el lugar más desarrollado del mundo tampoco... Eh, quiere, ...quiere de alguna forma generar una supremacía mundial... ...y entonces eh, lo que se le ocurre es ir buscando otros sitios... ...que saquear directamente, que uh -huh. robar... ...y entonces eh, en ese momento encuentra América, no la descubre, así ya habían muchas personas, pero ellos la encuentran, y entonces como que se reflejan en los otros, los consideran inferiores, y ahí empieza todo un, toda una forma de organizar el mundo donde ellos se justifican a sí mismos, ¿ves? donde el, el hombre blanco, europeo, cristiano, es considerado como el centro de la creación, y todo lo demás es considerado como, un, como una especie de, de, de recurso para ellos y incluso la, la naturaleza las mujeres las, las, los conocimientos indígenas otras prácticas eh, religiosas otras cosmovisiones son todas dejadas de lado o consideradas como superstición como tradición como sí como tradiciones ancestrales pero no presentes y eso es todo eso que estoy diciendo que parece una una especie de, de dirección filosófica se manifiesta en cómo funciona el mundo hoy en día por ejemplo te digo un dato nada más de todo el exceso de emisiones que tenemos en la atmósfera que están generando este, este problema del cambio climático, esta crisis climática, el 92% viene del norte global que tiene apenas el 10% de la población. O sea, en la práctica me refiero a cosas concretas que Así tienen es, raíz en bueno, bueno, una visión filosófica y en un proceso histórico.
1: Eso es muy interesante porque ha habido recientemente... Eh, una desnudez en torno al debate se ha buscado sincerarlo y usted mencionaba eh, por ejemplo el discurso del comandante Ch eh, Hugo Chávez en la cumbre de Copenhague donde él ya se planteaba eh, y desnudaba este argumento que usted hoy ha presentado muy bien y que pareciera estar divorciado de la ciencia en tanto es un relato histórico y resulta que una cosa va de la mano con la otra porque no podemos separar eh, todo lo que ha sido el devenir histórico del desarrollo de un modelo científico, incluso de investigación, que ha justificado el desarrollismo. ¿no? Usted como investigador eh, que ha estudiado el tema, ¿cuáles son los retos, cuáles son los desafíos eh, que se nos presentan una vez que se desnuda esta verdad, una vez que se presenta realmente cuál es el panorama, por lo menos para nuestros pueblos?
7: Mira, el, el resto es múltiple y, y tiene muchas, eh, como muchas vías de acción. Primero, realmente no se ha desnudado como quisiéramos, es decir, eh, sí, se le están viendo las costuras y okay. muchas personas eh, están viendo las cosas y las están diciendo, pero para la mayoría de la población eso sigue estando muy poco claro, a veces por ingenuidad y a veces por intereses. O sea, en las negociaciones internacionales, por ejemplo, en el 92, cuando se firma la Convención de Cambio Climático, los países del norte global aceptan una responsabilidad porque no se dan cuenta de la magnitud de esa responsabilidad. Pero cuando se empiezan a dar cuenta, son 20 años de negación, donde cada vez están tratando de divorciarse más de todo lo que está pasando. Y además, fíjate, eh, cuando yo digo que son múltiples dimensiones, hay una dimensión internacional que es muy importante. Que, es, Oye, es como... Eh, eh, sacudir al mundo, hacer todo lo posible, formar alianzas para que esa visión realmente primero sea comprendida, pero sobre todo para que las responsabilidades que se derivan de esa situación sean asumidas, porque es un proceso histórico porque tiene sus raíces en el pasado, pero es un proceso totalmente presente, digamos, un proceso presente con raíces en el pasado, no es un proceso histórico olvidado, ¿no? Por otro lado, internamente, bueno, nosotros sí tenemos que tomar una serie de medidas. O sea, nosotros necesitamos primero adaptarnos, que es reducir la, la vulnerabilidad. Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Y después empezar a preparar, empezar, no, prepararnos para lo que llaman pérdidas y daños, que son las consecuencias, los impactos negativos, que por más que reduzcamos la vulnerabilidad, lo vamos a sufrir. Entonces tenemos esa, esa, doble, esa doble gestión que debe ser hacia afuera, reclamando nuestros derechos y tratando de generar una geopolítica eh, justa y equitativa para todos los países del mundo, para todas las sociedades, y por otro lado, nuestro trabajo interno de recabar información, prepararnos para enfrentar los problemas que vamos a enfrentar, porque eso ya es inevitable, esto estamos enfrentando realmente.
1: Es inevitable, es irreversible, eh, no podemos revertir este proceso de predación de la naturaleza, por más esfuerzos que se logren eh, realizar a nivel de geopolítica.
7: Bueno, fíjate, eh, eh, depende cómo lo veamos, porque hay que tener cuidado de no mandar un, un mensaje completamente desalentador, ¿no? Digamos, si yo no hay ninguna esperanza, pues bueno, ya va a gozar que el mundo se va a acabar, ¿no? Pero esa no es la situación, el, la situación es, hay, hay hay impactos negativos que son irreversibles, es decir, el, el, no importa qué hagamos, por ejemplo, el nivel del mar va a seguir aumentando, porque los glaciares de los polos se van a seguir derritiendo, el clima se va a seguir alterando, pero, dependiendo de lo que hagamos, eso va a pasar en una magnitud mucho más catastrófica o menos. No okay. sé si me explico. Una cosa es, digamos, el futuro que viene va a ser difícil. Eso tenemos que estar preparados. No hay nada que pueda hacer que el futuro que viene, el futuro inmediato, me refiero, no sea problemático. Pero, en una, por un lado, tenemos una posibilidad de simplemente continuar en este camino de destrucción. Y, por otro lado, tenemos una posibilidad de empezar a trabajar para superarlo, para superar las las... El problema es que van a venir y para construir un mundo mejor. ¿Es difícil o no? Bueno, mira, no es fácil definitivamente, porque cambiar el sistema significa cambiar la, la forma en que concebimos las cosas que hacemos en el día a día. Y además entender una serie de intereses que están vinculados. Entonces, eso no es nada sencillo, pero es una cuestión de sobrevivencia. O sea, yo creo que tenemos que hacerlo y tenemos que aceptarlo como como posible. Ganshi hablaba de la, la, el optimismo de la voluntad. O sea, Tenemos que intentarlo, porque lo otro sería simplemente tirarnos a morir en una cama. ¿no?
1: Fíjense que usted hablaba que el 92% de la crisis ambiental eh, que estamos viviendo es generada en el norte global. ¿A qué se refiere esa cifra? ¿Qué es lo que se genera en ese norte global?
7: Gracias por la oportunidad de explicarlo mejor, porque realmente no, no es que es complicado, pero requiere cierto detalle, ¿no? Okay. Eso es un investigador, se lo, eso lo publicaron además en una revista británica que no puede ser acusada de global ni de socialista y nada por el estilo. Esos son datos concretos que ellos aceptaron en una revista, además, muy prestigiosa, o muy, con mucho prestigio internacional. Este señor lo que hizo es, bueno, mira, si queremos cumplir con las metas que nos hemos planteado en las Naciones Unidas, ¿Cuántas emisiones de gases de efecto invernadero tendríamos que emitir? Los gases de efecto invernadero son los gases que retienen el calor que viene del sol y que en principio permiten que la tierra no se congele, pero si seguimos aumentando lo que es lo que está pasando con toda la actividad industrial, eh, capitalista, el, la, la agricultura industrial, etcétera, etcétera, vamos absorbiendo cada vez más calor y la tierra se va calentando y el sistema climático se distorsiona completamente, ¿no? Entonces, él calculó cuánto podía emitir la tierra. Sin generar uh -huh. problemas ecológicos, más ¿no? bueno, sin sin violar los límites que se habían establecido en las Naciones Unidas. Y luego, ese, esa cuota mundial la distribuyó por países de acuerdo a la población. O sea, si este tenía el doble de, de habitantes que el otro, tenía derecho a emitir el doble, ¿no? Es como si yo quisiera racionar el agua y, bueno, obviamente una, una familia de 10 personas va a usar más agua que una familia de 3 personas. Entonces, en función de eso, él calculó una cuota justa para cada país. Y entonces comparó lo que realmente estaban emitiendo con su cuota justa. Y el exceso lo llamó el exceso de emisiones, ¿no? Y entonces cuando esto lo organiza por países del norte y del sur, se da cuenta de que toda todo el exceso que tenemos en la atmósfera, te repito el número, el 92% de todo ese CO2 de más, de todos los gases de efecto invernadero de más que están generando este problema, han sido generados por los países del norte global. Y para para contrastarlo, te digo, imagínate, esos países producen el 92% del exceso de emisiones y ellos mismos son apenas el 10-11% de la población mundial. Es una desproporción completa. Total. Y además, para completarte la idea, eso eso tiene que ver con las causas. Pero cuando tú ves las consecuencias, eh, eventos extremos, eh, pérdida de vida, efectos de salud, eh, 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 problemas con la, con la capacidad de alimentarse, con la soberanía y la seguridad alimentaria, entonces la tortilla es al revés. Afecta mucho más a los países del sur resumiendo una frase muy sencilla esto es un problema claramente creado en el norte y sufrido principalmente en el sur y la, lo, que, lo, que, lo que nosotros reclamamos en las negociaciones es que eso se asuma y que el norte global simplemente afecte su responsabilidad o sea, igualito que si un carro viene y me choca la casa y me tumba la puerta, debería pagarme la reparación, bueno, igualito los países del norte global deberían pagar con tecnología, con recursos, con formación, por el efecto negativo que ellos están causando
1: ¿En qué escenario se discuten estos temas para que los usuarios y las usuarias puedan tener claridad? Bueno, fíjate, ahorita
7: eh, internacionalmente hay muchos eh, lugares donde se discute, se ha vuelto en una gran moda. Eh, de hecho, a veces es, es como peligroso porque también eh, hablan del, como el lavado verde. Ustedes tienen que haber visto sí. montones de productos que se dicen ecológicos y tal. Y, eso y por es eso él hablaba mucho
1: del mercadeo que tiene que ver con el tema ecológico, que no, no. es otra cosa sino una fachada para... Hablar de un capitalismo verde, capitalismo ecológico y edulcorar un poco el tema, ¿no?
7: Claro, claro. Esta es, la gran, es la gran trampa, ¿entiendes? ¿sí? Es la gran trampa la gran estafa. para el, el, no solamente generar el problema, sino enriquecerme más diciendo que lo estoy resolviendo, ¿no? Ahora, tú me decías que donde se discute, el principal lugar donde se discute esto es en las Naciones Unidas, en la, la convención, eh, existe una, un acuerdo internacional que es así como un nivel como si fuera como de ley orgánica pero internacional, que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y de esa convención se derivó en 2015 el Acuerdo de París. Entonces, eh, anualmente, los países se reúnen a discutir alrededor de la implementación de ese acuerdo. Sin embargo, lo, bueno aunque yo sí eh, definitivamente creo que es mejor que exista y que exista en esos espacios, porque en algún momento, en algún lugar tenemos que hablar, el progreso ha sido realmente muy pequeño. Y además estas crisis como la de la pandemia y la guerra en, entre la OTAN y, y Rusia en Ucrania han desnudado, como tú decías, mucho de la hipocresía. Porque Así fíjate es. muchos de estos países europeos eh, se las se las daban de verde, pero en lo que les dijeron que tienen que eh, pasar un poquito de frío en el invierno y usar los abrigos, ahí empezaron a pensar en carbón, en todas esas cosas que supuestamente ellos no iban a usar nunca. Entonces es muy fácil ser ambientalista cuando tú no estás dispuesto a sacrificar ninguna de tus, de tus comodidades.
1: ¿no? ¿Cuál ha sido la postura de Venezuela para los usuarios y las usuarias que están sintonizando vía alterna a esta hora? Estamos hablando con el profesor biólogo del IBIC, Pedro Borges. ¿Cuál ha sido la postura de Venezuela en estos foros internacionales a propósito de esa realidad que usted está planteando y la necesidad que tienen los pueblos del sur eh, de exigir... Eh, que también se respete su derecho a la vida y su derecho bueno. a la autodeterminación en tanto estos países del norte terminan afectando eh, las condiciones climáticas como lo estamos viendo hoy en Venezuela, pero también el acceso a los alimentos, el acceso al agua en algunos casos o las inundaciones en otras Bueno,
7: mira, la posición central de Venezuela es que la, la, toda la gestión de la crisis tiene que hacerse en función, por supuesto del conocimiento, científicos, tradicionales todos los conocimientos que nos puedan servir pero sobre las bases de la justicia la, la convención Marco esta que les comentaba, convención Marco uh -huh. de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático cuando se firma en el 92, tiene un principio eh, clave, fundamental que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas es como decir, todos tenemos algo que hacer, pero ustedes tienen mucho más que hacer que nosotros porque ustedes son, refiriéndome a los países ah, del norte, ustedes son los que han generado el problema. O sea, yo siempre pongo el ejemplo. Es como que, imagínate que en una plaza en tu en tu barrio tú tiraste un vasito de café porque no te diste cuenta o porque te distrajiste, y otro tiró tres potes de basura, o sea, un camión de basura. Oye, sí, hay que colaborar para limpiarlo, pero obviamente las responsabilidades son diferentes, ¿no? Entonces, ese es el, el centro de las posiciones. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, hace un mundo multipolar, hacia donde no haya una sola, pues potencia o país que está decidiendo todo, más eh, incluso principios de la convención como el derecho al desarrollo. Es una palabra delicada porque hay que ver qué entendemos por desarrollo. Así Pero es. ellos no nos pueden, ellos no nos, independientemente de que nosotros entendamos por desarrollo, ellos no nos pueden pedir a nosotros que sacrifiquemos nuestro desarrollo porque ellos consumieron el espacio atmosférico que también a nosotros nos correspondía porque muchas posiciones que vienen del norte, que es ese, es eso que muchas veces, que muchos están llamando ahora ecofascismo, es ¿eh? nosotros consumimos todos los recursos y ahora ustedes no pueden consumirlos, porque nosotros ya los consumimos. Oye, no, o sea, ustedes tienen que de alguna forma que compensar por eso que hicieron, para que todos podamos alcanzar un nivel de vida. ¿Cuál es el gran terror del, del norte global? Que la China, que China, que la India... Eh, busquen los mismos, la misma forma de desarrollo que ellos han tenido porque ellos saben que el planeta no tiene recursos suficientes para que toda la población, para que cada ser humano de la población viva como vive un gringo, como vive un europeo el mundo no tiene recursos entonces en vez de decir, bueno, tenemos que nivelarnos yo eso no quiere decir eh, vivir peor Quiere decir cambiar la condición de lo que es vivir bien. O sea, ¿por qué tenemos que estar cambiando celulares cada año? ¿Por qué tenemos que, que andar para, con carros por todos lados? ¿No sería mejor tener sistemas de transporte, etcétera, etcétera? Eh, la agricultura industrial, por ejemplo, la agricultura industrial con sus transgénicos, con sus pesticidas, etcétera, está envenenando la tierra. Y además la mayor cantidad de la comida que produce o se pierde o sirve para papitas fritas y otras cosas que no bien lo que hacen afectando a la salud. ¿Por qué no pensar en otros sistemas agrícolas, agroecológicos, eh, inspirarnos en los sistemas indígenas de agricultura, que nos permitirían vivir muy bien en armonía con la naturaleza de la cual formamos parte? ¿no?
1: Nosotros en Venezuela entonces tenemos un trabajo muy arduo que hacer, eh, que se viene haciendo también a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con la descolonización del pensamiento. Ustedes como investigadores, como científicos, ofrecer algunas eh, propuestas, pero también vincularse a los saberes ancestrales, eh, que es muy interesante combinar estos dos conocimientos, los saberes ancestrales más la ciencia, que ustedes muy bien mane manejan en función de eso, de salvaguardar la vida, de garantizar el acceso al alimento, eh, porque finalmente estamos hablando, yo lo escuchaba a usted, y aterrizamos al inicio de esta conversación, ha habido una política de saqueo en contra de nuestros pueblos, que se manifiesta a través de ese desarrollismo, que es que yo te quito el agua, yo te quito la tierra fértil, yo te vendo semillas transgénicas, y en fin, te voy este desmoronando tu posibilidad del buen vivir, ¿no? Claro,
7: así, exactamente. y Bueno, fíjate cuando yo te decía, la características de este modelo civilizatorio de es ese sistema. Yo te hablaba de la, de la dominación, la separación de, la, de las sociedades humanas, de las comunidades humanas y la naturaleza. Bueno, parte de eso también es lo que llaman los filósofos la hegemonía epistémica, que es esas palabras grandotas, pero lo que es epistémica tiene que ver con conocimiento, ¿ves? y hegemonía okay. tiene, que, tiene que ver con, con el, el como la, la dominación. dominación de un grupo, entonces así como considerar, que la ciencia moderna es la única que produce conocimiento importante. Todas las cosas no, no importan, a pesar de que, mira, yo soy el primero que defiendo que existe un rol de la ciencia moderna, o sea, hay mucho claro. que aportar en ese sentido. Pero también la ciencia moderna ha sido el instrumento para generar mucho de esta crisis. Y hay muchos otros eh, sistemas de conocimiento que tienen muchísimo que aportar y que además están ahí. Nosotros en algún momento en el laboratorio hemos trabajado con agricultura indígena. Mira, estos son sistemas muy complejos y que están están diseñados para desarrollarse en armonía con la naturaleza. O sea, tú hablas de un espacio del bosque, lo cosechas, pero desde el momento en que lo abres, tú estás pensando cómo ese bosque se va a recuperar. Y ahí hay una cantidad de conocimiento, y bueno, por supuesto, pues, por eso es que, qué sé yo, que una comunidad de Yanomami o la, la, la sociedad de Yanomami, puede eh, haber existido por siglos en el mismo bosque y el bosque sigue siendo funcional como bosque y ellos siguen viviendo dentro de ese bosque cosa claro, que vivió por mucho puede, tiempo no puede decir.
1: Un, un proceso de satanización de estas prácticas que incluso se llegaron a la escuela, a la academia en donde el concepto del conuco el concepto del tratamiento de la tierra fue satanizado fue este eh, incluso eh, por ser satanizado desconocido, ¿no? Eh, desde el laboratorio del IBIC, eh, ¿cuáles son esas experiencias que usted particularmente como, como estudioso, como investigador, como biólogo, ah, le ha gustado más? Eh, ¿Se ha sentido más identificado o considera que ha sido su mejor trabajo en equipo?
7: Bueno, mira, ha, ha habido muchas cosas interesantes. Hemos tenido una participación significativa en las negociaciones internacionales. Eso ha sido todo un aprendizaje y, bueno, eh, eh, Creo que algún impacto positivo ha tenido, te digo, creo, porque son sistemas muy complicados y solo a los de los años dirán. Eh, también participamos en, con el IPCC, que es el, el panel intergubernamental de cambio climático, que es como la, la instancia técnica que le da el apoyo eh, científico al, a la convención para, para sus decisiones, ¿no? Pero, y además, para informar al mundo de cómo va la cosa, nosotros hemos tenido impactos significativos en eso también, varios de los que formamos parte del laboratorio, hemos sido autores de ese trabajo, hemos colaborado de una forma u otra. este Pero quizás yo te digo, uno de los trabajos que para mí han sido más interesante es ese trabajo que te dije del, de la agricultura con comunidades indígenas, porque trabajamos directamente con los indígenas. Entonces fue una actividad donde, donde pudimos aprender muchas cosas. Porque cuando tú te reúnes a trabajar, claro... Depende con qué actitud vayas. ¿no? A, a, claro. a muchos investigadores han ido, así como aquí venimos los sabios, a ver que, a que, cómo podemos ayudar a estos indígenas con una, una posición muy de superioridad, muy es con no no buena pues. fe, pero equivocada. Pero cuando tú vas abierto a aprender y a intercambiar, oye, es un mundo entero que se te abre de, de visión completa del mundo. Ya, ya incluso esa separación de cultura, naturaleza, todas esas cosas empiezan a borrar. Si tú empiezas a ver a ver otra visión del mundo, oye, que definitivamente si, si la civilización hegemónica mundial tuviera esa visión, estaríamos en otra situación, no tendríamos esta crisis.
1: Venezuela tiene posibilidades dentro de, de su geografía, eh, de lograr ser una economía sostenible, eh, sustentable, eh, eh, practicando este tipo de experiencias que nos permitan a nosotros aprovechar nuestros recursos sin dañar la, 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 la tierra, sin dañar la pasamama, ¿Cree usted que es posible que podamos conciliar estos dos elementos? ¿Existen las condiciones? Mira, es una
7: pregunta de las 30.000 noches. ¿no? Eh, <risas> yo creo que sí, pero además creo que sí, no solamente porque me parece que es probable, sino porque yo creo que eso es una convicción de vida, ¿entiendes? O sea, okay. Yo creo que hay cosas que uno se plantea como posibilidades Como razones de vida Y en función de eso te mueves pues. Ahora, eh, es sencillo No es nada sencillo Porque implica eh, cambios en, en, en visiones profundas de las cosas Y además porque por supuesto Nosotros no estamos aislados del resto del mundo Por ejemplo, te digo un detalle nada más okay. Venezuela produce El 0,5% De las emisiones mundiales de, de gases de efecto invernadero ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que son los gases de efecto invernadero entonces sí. eso quiere decir que nosotros no estamos generando el problema como, como emisores o sea, si nosotros mañana dejamos de emitir completamente, igual el problema va a seguir porque eh, como, como les dije pues, el, el, si el problema lo está generando los países del norte si ellos no cambian esas cosas nosotros van a seguir afectando y vamos entonces, a seguir afectándonos, sí. claro Claro, o sea, quiero decir, ningún país puede funcionar en este momento aislado del resto de la humanidad. Eso no existe. O sea, existe una comunidad planetaria y lamentablemente estamos afectando el planeta. Nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, o sea, está enferma. la estamos afectando de una forma muy fuerte. Ahora, nosotros en Venezuela podemos movernos hacia eso. O sea, podemos y tenemos que... Hay que, hay que seguir buscando, hay que seguir eh, primero cuestionando ¿no? el, tema el tema de los transgénicos, el tema de los mercados de carbono. eso ha sido también una solución falsa que se ha movido mucho de tratar de, de resolver un problema que viene, entre otras cosas, de la mercantilización a través de la mercantilización. Uh -huh. este Organizarnos, nuestra organización popular es muy importante y hay que fortalecerla. Incluso este, ahorita que se están cumpliendo... 10 eh, años del golpe de Timón, aquel planteamiento del comandante Chávez, como uno nada, es otra forma de organización donde las necesidades de cada uno se hacen mucho más evidentes dentro de la comunidad. Entonces hay muchas cosas que hacer, definitivamente, y, y bueno, te, te repito, yo creo que eh, sí podemos, y, y independientemente que podamos o no, tenemos que intentarlo.
1: Tenemos que intentarlo, pues. Tenemos que tener la fuerza, la fe y la esperanza desde nuestro país de poder construir a través de esta combinación perfecta que usted está hablando de investigadores y de científicos que están dispuestos a combinar la ciencia moderna con los saberes ancestrales para tratar incluso de defender nuestro concepto de territorio, ¿no? que está planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted hablaba de la cotidianidad... No solo
7: científicos, sino... Todas las personas, hombres y mujeres, uh -huh. nosotros eh, a mí me gusta mucho ese contexto de comunidad de vida. O sea, es una comunidad de vida que además uh -huh. no solamente incluye la vida humana, sino toda la vida en el planeta. Todas las personas, hablando de Venezuela, todas las personas que están en Venezuela, tenemos algo que hacer. Okay. Los científicos y los portadores de saberes ancestrales tienen una función. pero pues No es que son más importantes que los otros, es que tienen una función. Todos tenemos una función, todas tenemos una función.
1: Fíjese que eh, me hacía la observación incluso un médico amigo cuando él decía catástrofes naturales. Me decía la naturaleza no produce catástrofes. Ha sido el hombre el que ha generado toda esta condición de depredación del, del medio ambiente. Fíjese que eh, ha sido parte de la discusión que hemos sostenido el día de hoy. Se, se, se pretende culpar a la naturaleza, incluso históricamente, ¿no? La naturaleza se venga, eh, si te portas mal, si eres revolucionario, la naturaleza se venga. Una especie de vendetta que se ha establecido a nivel de relato, de discurso, así como que la naturaleza es mala, la naturaleza eh, está, eh, el caos está retomándose porque la naturaleza es mala, ¿no? Yo quisiera conversar ese, ese punto con ustedes porque es, un, es injusto. Eh, hablar de nuestro planeta Tierra de esa manera y además eh, eh, termina enmascarando las verdaderas causas que hemos discutido en este programa. Pero me parece importante porque es el relato que permanece, ¿no? Es el relato que, que se vende, incluso eh, de manera soterrada por las grandes transnacionales, ¿no?
7: no Mira, este es otro tema interesantísimo Primero te digo lo de, lo de repensar los términos este Sí, sí es verdad Hablamos de, de eh, catástrofes naturales te dicen, Pero ¿cómo que naturales? O sea, si yo corto un árbol y el árbol le cae arriba A un carro, yo no voy a decir que fue una catástrofe natural ¿Verdad? Bueno, este es un problema claro. Nosotros estamos alterando todo el sistema planetario Y eso está teniendo consecuencias sobre nosotros mismos Igual que mucha gente Está diciendo, no deberíamos hablar de cambio climático Porque eso es así como neutro el, el clima cambia, el clima siempre ha cambiado o sea, hay una, una tasa de cambio natural en el clima, pero el efecto de las sociedades humanas ha generado, particularmente desde de la modernidad del capitalismo, ha generado una distorsión tal de todo ese clima que lo que tenemos ahorita es una crisis climática. Ahora, cuando tú me dices lo de la naturaleza, eso es súper interesante porque, fíjate, todo ese, ese modelo civilizatorio que viene además de toda esa ciencia occidental, de la concepción, incluso de concepciones religiosas también, es que sí. la naturaleza está ahí para dominarla. Mira, eh, un filósofo inglés que se llamaba Francis Bacon que es como uno de los padres claro. de, la, de la ciencia moderna. él, de, él decía que los, los científicos que la naturaleza era como la novia de los científicos que ellos tenían que dominar. Fíjate el doble. El Imagínate doble, todo. El, el toda doble la, la, la basada que significa Una novia es para dominarla y tú ves el patriarcado, el machismo y la naturaleza <ríe> es como tu novia que además tienes que, que dominar. Entonces claro, ¿qué pasa? En vez de tratar de vivir en armonía con nuestra madre naturaleza, lo que tratamos es de dominarla, obligarla. O sea, si me perdonas, someterla, la violación. O sea, es la diferencia de tú estar con una persona que tú quieres, de otro acuerdo, agarrar a una persona y violarla. Entonces, la idea es así como violar a la naturaleza, o sea, esclavizarla, obligarla, dominarla para que haga lo que nosotros queremos. Por eso, fíjate, se habla de servicios ambientales. A mí me parece eso blasfemo. O sea, ¿cómo puedo sí. yo decir? Que el oxígeno que produce el Boraire Repano o el bosque amazónico es un servicio para mí, como el agua que me Terrible. llega por el zorro. Claro. Entonces, claro, desde esa visión, por supuesto, o sea, yo tengo una, una, una cosa ahí que quiero dominar. Eh, le banco los servicios y bueno, cuando no funciona como yo quiero bueno, es mala porque no hace lo que yo quiero no es como el, el, el desgraciado que le pega a su pareja y cuando la tipa finalmente se da de su casa dice que es una mala mujer porque no se quedó en su casa o sea, claro, tiene que ver
1: con la mal, represión sí, tiene que ver con el modelo hegemónico tiene que ver con el relato precisamente de ese modelo hegemónico y creo que esa frase que usted ha utilizado ha sido como muy ilustrativa de ese modelo desarrollista que busca someter la naturaleza para saquearla finalmente, para, para obtener recursos. Y, y yo recordaba aquí, eh, conversando con usted, doctor, eh, aquella tesis que se impuso en el gobierno de Donald Trump, Trump que incluso eh, creo que él se salió del protocolo de Kioto y negó cualquier crisis climática desde la postura de los Estados Unidos. Y es que ha habido un grupo de, de, de científicos y de ideólogos que se han prestado precisamente para... Eh, subestimar, para matizar realmente lo que ha generado ese modelo de desarrollo ¿no? Sí,
7: ver, mira, lo primero que te quería comentar es que, que eh, todas estas cosas que estamos no están vinculadas, cuando yo hablo de patriarcado, hablo de machismo hablo de un modelo capitalista de depredador hablo de la crisis ambiental global crisis eh, civilizatoria, todo eso está ambientado, todo eso está vinculado. En el fondo es un solo entramado. Por eso es una gran trampa pensar que el problema del cambio climático es la emisión de los gases de efecto invernadero. O es un, o un problema del científico solamente. O sea, claro que es parte del problema. Claro que tenemos que pensarlo, pero la solución no es carros eléctricos. Carros eléctricos es un negocio más para añadirle okay. a toda esta maquinaria capitalista. Eso no va a resolver el... La
1: solución no es la propuesta de los Moss, que termina siendo un gran depredador y, y un... Gran representante de ese modelo,
7: por ejemplo. Claro, claro. Y, y con respecto a lo de Trump, bueno, fíjate, eh, Trump, es, bueno, Trump es un loco peligroso, pero en el fondo, tú te pones a ver, el gran rollo el, para los mismos gringos de Trump es que uh -huh. hacía las cosas a, a, con la luz prendida, ¿entiendes? O sea, se veían. Porque fíjate, ahorita llega el nuevo presidente Biden con una un halo de que va a acabar con esa locura, y está manteniendo las mismas cosas. Claro, del acuerdo de París que Trump iba a salir, él volvió a entrar, pero ¿para qué están entrando? O sea, ellos no están entrando para salvar el planeta, simplemente se dan cuenta que ahorita políticamente, como el cambio climático es un efecto muy importante, es importante aparecer con la camiseta verde, ¿ves? lo del lavado verde, pero en Ajá. el fondo están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no, el, 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 la hipocresía en relación a eso es, es gigantesca. y por eso hay que ¿Existe algún cuidado? país
1: europeo que realmente tenga una política medianamente honesta en torno a este tema? Se lo pregunto, y disculpe mi, mi, mi ignorancia.
7: No, no, bueno, es que yo, mira, yo no me atrevería a, a singularizar un país en particular, pues además todos tienen sus rabos de paja. Entonces, claro. es muy, no es muy fácil decir, pero además eh, depende como tú lo veas. O sea, si tú vas, por ejemplo, a un país como Dinamarca, tú vas a ver la gran cantidad de bicicletas, vas a ver una cosa que además a nosotros muchas veces nos no como encandila. O sea, definitivamente muchos de esos países son mucho más organizados que nosotros y eso es una cosa que a uno le llama la atención. O sea, tú vas, caminas por las calles, todo está ordenadito, no se ve la basura y tal. pero... Y eso por supuesto que es bueno, y yo ¿no? también quisiera que aquí fuéramos un poquito más ordenados. Pero eso no quiere decir que el problema no existe. O sea, el okay. problema no es que yo organice bien mi basura, sino cua es el consumismo que está asociado a eso. Entonces cuando tú ves los niveles de vida de esa gente, no niveles de vida, pues eso suena como que el nivel de vida es mejor, o el nivel alto es mejor que el nivel bajo, sino las formas de vida de esa gente son formas sumamente costosas para el planeta. Okay. Entonces simplemente no son sustentables. O sea, yo te decía, para ahorita no recuerdo el, el número exacto, pero para que para que la Tierra eh, entera funcione como funcionan esos países, necesitaríamos, no sé, 5, 6, 10 planetas Tierra, porque la tasa de consumo no la puede soportar. Nuestro eh, es insoportable. Planetario. O sea, si tú me dijeras ¿quién, quién tiene una vida, bueno, yo te diría la cultura de cubana, qué sé yo, o sea, pero definitivamente hay medidas hacia los indígenas. Los, los planes de, de gobierno de países individuales hay que revisarlos. Por supuesto que algunas, así como hay cosas deplorables, hay cosas que valdría la pena de, de adaptar a, o que podrían ser... Pero siguen estando,
1: el punto de ustedes es que siguen estando bajo ese concepto de desarrollismo, bajo el concepto industrial capitalista. Y entonces esas medidas terminan siendo, como usted bien lo decía, pañitos calientes en torno a lo que debemos hacer, que es... Cambiar la cotidianidad, usted lo hablaba, un enfoque eh, transversal, eh, multidisciplinario que nos permita a nosotros encontrar una verdadera salida a un nuevo relacionamiento con la con la naturaleza y con el planeta, ¿no?
7: Claro, y además eh, lo, yo te comentaba lo de la hipocresía, fíjate. Muchos sí. países europeos, por ejemplo, no tienen industrias... Fuertemente contaminantes. Oye, qué chévere, qué, qué ecológicos son. Pero resulta que compran todas las cosas que se producen en la India, en China, y que además eh, los critican por tener industrias contaminantes. Pero si esas industrias contaminantes existen porque ustedes compran los, los, los productos. Por el, el consumismo, es que, pues. Es así como que yo no mato a nadie, yo contrato a alguien que lo mate por mí. Entonces, eh, eh, por eso alguien hablaba que si tú, si tú consideras, hay, hay varias formas de calcular las emisiones, ¿no? Una puede ser territoriales, que son las emisiones que tú haces en tu territorio, pero otra es la que llaman emisiones por consumo. Es decir, todas las emisiones asociadas a algo que tú consumas son emisiones tuyas Y si tú haces eso, la situación, el panorama cambia completamente.
1: Sí, definitivamente sí. el mundo tiene que dar un vuelco interesante con respecto a la fe y la esperanza y la posibilidad que tenemos de realmente adaptarnos a lo que ya tenemos y mejorarlo para poder eh, conservar a nuestro planeta Tierra, que es nuestra casa, que es nuestro hogar, que es de donde venimos y hacia donde vamos, porque finalmente aquí nos vamos a quedar eh, luego de partir de este de, de este planeta, pues de este de, de este de este espacio físico, ¿no? Aquí estamos no nuestros bien, ancestros bien, no. y nosotros en algún momento seremos ancestros de
7: otros vienen otras personas, nosotros somos parte de una comunidad, están los hijos, los nietos, si pensamos en nuestra línea directa, pero están es. las siguientes generaciones. O sea, no puede ser que nosotros seamos tan egoístas para pensar solamente en nosotros ahorita. Y además, una cosa que sí te quería comentar, que en, en todo este, toda esta discusión que estamos teniendo hay dos polos, que yo considero que son muy peligrosos. El primero ya te lo mencioné, que es ese, el catastrofismo, ¿no? Esto ya uh -huh. es irreversible, no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a preocupar si igual me voy a morir, no? Y yo digo, bueno, no, lo que viene es difícil, pero si sí hay mucho que hacer para que sea menos difícil y para que sea eh, vaya en crecimiento y no en decrecimiento. La otra, el otro extremo también muy peligroso es lo que yo llamo así como el, el, el la ingenuidad ambientalista, que es esa cosita así como que, ajá, ah, bueno, yo reciclo los, las bolsas, yo no busco bolsas, de, yo no uso bolsas plásticas, yo reciclo todas las no sé qué cosas, yo apoyo el reciclaje y tal, eso está muy, ah, bueno, yo tengo un carro eléctrico, mira, eso no es que esté mal, yo no estoy diciendo que esté mal, pero eso por sí solo nunca va a resolver el problema, nunca, y el y el peligro de esa opción es que puede ser como una especie de droga, ¿entiendes? Tú te sientes bien porque estás haciendo lo que lo que tú crees que tienes que hacer. Y en realidad no, porque el problema es un problema sistémico mucho más grande. Es como si yo tengo una enfermedad muy fuerte y lo que me estoy tomando es puros calmantes. Me voy a sentir claro. mejor, pero no me voy a curar.
1: Qué interesante y qué complejo este tema y definitivamente tenemos que abordarlo muchísimo más para que se masifique, para que se democratice el conocimiento que a veces se queda en pequeños grupos. Y resulta que ustedes, por ejemplo, a través del Ibec vienen desarrollando experiencias interesantísimas. También lo viene haciendo la escuela de de planificación del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, con geógrafos, entender la nueva territorialidad, entender, como usted bien lo decía, eh, eh, cómo vamos a, a vivir frente a estas nuevas realidades. Hay experiencias muy interesantes que además se pueden trasladar al, a, al concepto territorial de la comuna. Y digo esto porque La Esperanza también tiene nombre y apellido. no La Esperanza también es un proyecto tangible que estamos manejando desde aquí, humildemente desde la República Bolivariana de Venezuela
7: sí, claro, claro, y bueno yo sí lo digo además, ver este problema como un problema ambiental y ver a los que están preocupados eso como unos flores es lo que quieren los países del norte. Porque eso es como una gran tranquilidad, ¿no? O sea, sí, esto es un problema ambiental nada más, tenemos que sembrar muchos árboles y, y reciclar. Repito, nada malo con, con eso. Pero es, es un problema eh, mundial. Sistemica. Se trata de una crisis civilizatoria que tiene una dimensión ambiental. Es un problema económico, es un problema social, es un problema político y que sí nos afecta día a día. Y bueno, lamentablemente cada vez se está siendo más evidente. O sea, cada vez hay menos gente, todavía hay gente que niega la existencia del cambio climático o la, el, mm. la responsabilidad humana. Pero oye, cada vez se hace más difícil, o se les hace más difícil hacerlo, porque Me las imágenes son demasiado fuertes.
1: Estamos conversando con el biólogo Pedro Borges. Su mensaje a los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela a propósito de esta densa discusión, pero también muy humana, que hemos sostenido el día de hoy a propósito del cambio climático.
7: Bueno, mira, yo, yo creo que lo principal si yo le diría... Primero, es no me crean nada. Oigan estas ideas e investiguen, reflexionen, conversen. O sea, yo, yo creo que lo más importante es que la gente entienda que esto es un tema, un tema eh, crucial. Y que por eso mm. tenemos que reflexionar, tenemos que llegar a nuestras, nuestras posiciones y además oír todos los puntos de vista. Y entender que esto no es un problema de mañana y no es un problema ambiental, no es un problema de cuidar unos arbolitos solamente, es un problema que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. La salud, la alimentación, la economía, la política, todo eso tiene que ver. Entonces, a la hora de tomar sus decisiones a todos los niveles, al nivel más pequeño y al nivel más alto, al nivel de política, al nivel de que, que apoyen ustedes, oye, piensen en todas estas cosas y piensen hacia dónde tenemos que ir. Eh, eh, hay una... Y termino con esto, ¿no? La, la racionalidad de, la, de, de este modelo civilizatorio predominante, el mercantilismo, es una, socia es una racionalidad de, de lucro. O sea, lo, lo importante es aquello que me da plata, ¿no? Pero hay una racionalidad alternativa, que es una racionalidad basada en la producción y reproducción de la vida. O sea, lo que sea bueno para la producción y reproducción de la vida, y me refiero a una vida digna, una vida plena, no solamente para los seres humanos, sino de la comunidad de vida del planeta. Esta es la racionalidad que nosotros tenemos que, que apoyar. Y en base a esa racionalidad, las decisiones entonces van a ser diferentes.
1: Qué bonita esa frase para, para culminar esta conversación. Doctor, nosotros estamos aquí a la orden en el Sistema Radio Nacional de Venezuela para continuar dando estos debates que son muy interesantes, que además son transversales, transversales al conocimiento, transversales a la vida, como muy bien usted lo ha descrito, y agradecemos que comparta sus experiencias con nosotros en esta mañana de hoy miércoles. Muchísimas gracias, muy agradecidos, profesor.
7: Muchas gracias a usted por esta oportunidad de compartir todas estas cosas. y Sigamos reflexionando al respecto
1: sigamos investigando, sigamos reflexionando esa es la tarea que nos deja el profesor el biólogo Pedro Borges del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC que vienen trabajando todo este el tema de la crisis climática y ojo, muy importante lo que él decía acerca de lo transversal no estamos hablando meramente de un tema ambientalista estamos hablando de un modelo, como lo decía el comandante Chávez, de un sistema fíjense qué hermosa esa frase que la vamos a, a recordar, la racionalidad de la producción y la reproducción de la comunidad de la vida plena. No solamente estamos hablando de la vida del ser humano, estamos hablando del árbol, del animal, de todas las especies que hacen vida en nuestro planeta. Y eso es muy importante aclararlo, acotarlo, entender el ecosistema planeta Tierra para poder abordarlo en su integralidad, bajo esta concepción de producción y de reproducción de la vida. Él le dejó ese, ese trabajo y, por supuesto, esa posibilidad de investigar, de continuar conversando, de tocar este tema en todas las áreas que sea posible, de tratar de formarnos, tener una visión más crítica, más completa, que no se quede en el mercadeo, en el mercadeo de comprar la bolsa tal, el reciclaje tal, que no se convierta en una moda, sino que realmente podamos generar un impacto en nuestras comunidades, estamos en una buena oportunidad, en un buen momento. Eh, un momento, como nos llama el presidente Nicolás Maduro Moros de cambiar eh, la visión que tenemos de la de la territorialidad, de los urbanismos, de cómo los concebimos. Es muy interesante el momento que nos toca y no tenemos alternativa sino bregar, luchar a través de la fe y la esperanza. Una fe y esperanza que se concreta en el territorio, en la organización política, en el proceso educativo, en la generación de alimentos, en la industria venezolana, es en fin, un trabajo en conjunto en man, en man comunidad, gobierno y pueblo. Nosotros vamos a colocarles allí para recordar precisamente el micro del comandante Chávez cuando decía, cambiemos el sistema y no el planeta. ¿no?
5: Dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema y yo la tomo para nosotros, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta, el capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana y el otro lema llama a la reflexión muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos si el clima fuera un banco ya ya lo habrían salvado, y creo que es verdad, si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes ya lo habrían salvado los gobiernos ricos.
1: Ahí lo dejamos entonces con esa reflexión del comandante Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, precisamente ese concepto eh, ideológico, histórico, positivista, el desarrollismo, eh, por encima de el, la humanidad, esa visión depredadora del capitalismo que nos ha llevado precisamente a condiciones climatológicas adversas, a la crisis del cambio climático que hoy lo vemos en Venezuela con el paso precisamente de varias ondas tropicales. En este momento estamos eh, con la onda tropical número 47, son más de 60 las que están previstas para este territorio, para nuestra República Bolivariana de Venezuela. Mucha conciencia, mucho estudio, mucha reflexión y mucha generación de conocimiento. Nosotros vamos a despedir cuando son las 8 y 40 minutos. Esta es la mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna. Agradeciendo, por supuesto, todo el apoyo del pulpo, Alexander y Mis Guacabayas ahí en la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela, agradeciendo al rey del mambo, Rafael Pérez Prado, quien es nuestro operador de guardia, siempre agradecido por nuestros operadores que hacen un trabajo, una chamba bien intensa, ahí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros nos quitamos el sombrero frente a su dedicación, frente a su trabajo y además en la tarea que tienen de formación de nuevos talentos. El amor eh, por el trabajo, el amor por su Radio Nacional de Venezuela hace posible este extraordinario trabajo. Por supuesto, al gran Peter Carrión, siempre agradecido por formar parte de este equipo. Los esperamos el próximo viernes bien tempranito, 7 de la mañana, con esta La Mejor Vida de todas sus mañanas, vía alterna, besitos de coco con piña. Vamos con un tema de Bobby Valentín. Tenemos allí Cuando te vea, ¿cierto, Alexander Brazón? cuando te vea, qué es lo que va a pasar cuando te vea bueno, yo los espero el próximo viernes y conversamos acerca de ese encuentro en Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas besitos de coco con piña, chao chao Mañana